0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo. Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición. María Pía López en corte y confección. Un taller de reparaciones y cuidados culturales.
1: Lo importante en los relatos que nos hacen hacer los muertos es que la muerte de alguien se vuelve un don para los que siguen, así como un mensaje dirigido a ellos. Los relatos de muertos son vocativos. Convocan a quienes los sobreviven a crear ciertos modos de respuesta. James Harley, citado por Vinciane Despret, a Salud de los Muertos.
2: En sus redes sociales, la escritora Gloria Peirano escribió ¿Qué tiempos difíciles? ¿Cómo hay que cultivar la delicadeza extrema, el amor, lo amoroso en serio? ¿Cómo hay que sostenerse y sostener, entenderse y entender? Cada día es un día nuevo que se le gana la oscuridad. Lo nuevísimo como la condición del vivir. Y eso nuevísimo se inventa diario, aspira denodadamente casi a lo sagrado. No me da miedo usar estas palabras. Nunca lo viví antes. Es muy interesante esta, esto que escribió Gloria, que además es una extraordinaria escritora de literatura. Me gustaba esta, esta reflexión que hizo por poner la morosidad, poner la delicadeza, como modos de transitar el presente. Es decir, pensar el presente como un tiempo que requiere de cuidados que son cuidados propios, pero también de las otras personas y cuidados de las otras formas de vida quizás es el momento de pensar que esos cuidados no son lo otro de una política entendida como la intervención en los asuntos públicos sino que son el modo en que se materializa una política en un contexto en el que las modificaciones son muy profundas y arrastran evidencias de catástrofes las guerras, los precios de los alimentos y la energía la pobreza creciente aquí y en el mundo y también modificaciones tecnológicas cuyos efectos desconocemos decir desconocemos es también constatar que debemos pensarlas con otros y afirmar nuevas alianzas, alianzas insólitas y cuidados por las diferencias. Vicente Spretz, en un libro hermoso editado por Cactus, que se llama A la salud de los muertos, dice que hay un tipo de preguntas de investigación como esa que la lleva a hacer este, este libro realmente hermoso, que me deja muchos días que estoy pensando solo alrededor de ese libro, que esas preguntas digo, tienen un carácter ecológico. Y dice eso no porque se trate de que tocan las preguntas cuestiones medioambientales, que a veces es como entendemos la palabra ecología, sino que dice que una pregunta ecológica es una pregunta por las necesidades que deben ser honradas en la creación continua de una puesta en relación. Este corte y confección va a estar atravesando estas preguntas, ¿no? que son preguntas por la puesta en relación de las cosas, pero también por cómo pensar este presente que requiere de especiales cuidados, que requiere de también de un modo de dialogar con los muertos, con las muertas, también de narrar qué hacemos con las muertes, y que requiere también de dulzura, en algún sentido, o delicadeza, como lo dijimos. Bueno, esta, lo que intentaremos hacer entonces es seguir tejiendo con hilos arácnidos algún tipo de comprensión del presente. No, estábamos escuchando Pescado Rabioso haciendo post-crucifixión, y acá, como siempre, les cuento que sobre el final vendrá Karina Arellano a contarnos por qué anda eligiendo estas canciones. Que para mí siempre es una sorpresa lo que vamos escuchando. Y le damos la bienvenida para seguir pensando en nuestros tejidos arácnidos a nuestro invitado. a Proponernos un retazo, un don para nuestra bolsita de siempre. Le invitamos esta vez a un bailarín, profesor de danza contemporánea y también experto, practicante de yoga, que piensa, o sea, alguien que piensa alrededor del cuerpo, de los cuerpos y de las artes del movimiento, que es eh, Rodolfo Prante. Así que le invitamos a Rodo para que eh, piense nos diga algo en relación desde ese campo para pensar estos tejidos necesarios.
3: Mi nombre es Rodolfo Prante, yo soy docente de danza contemporánea y la reflexión o la idea que me surge a aportar es en relación a las artes del movimiento desde la enseñanza. Así que valoro la idea de guardar estos testimonios y espero ayuden este, como archivos o retazos que hacen a la práctica en este caso de la danza. Y en el contexto de la pandemia, dictando clases de movimiento de forma virtual, es que a mí me surgieron muchas preguntas y, y muchas cuestiones que modificaron completamente el método y la forma de seguir transmitiendo y enseñando el movimiento. Entonces, lo que quisiera un poco transmitir y que pueda quedar como testimonio, no, es que eso me generó cierta resistencia a principio ya que estábamos perdiendo el contacto con la idea del cuerpo tridimensional y con la gravitacionalidad misma, ¿no? de estar en contacto con el cuerpo y desde ahí con el movimiento. Por lo tanto, eso me hizo decir no a muchísimas cosas que con el tiempo y con el reacomodamiento, descubriendo otras estrategias, me hizo decir sí. Entonces, a partir de esa experiencia pienso que finalmente uno termina descubriendo que los caminos del movimiento no son infinitos y uno vuelve al origen de la idea de pensarse de por qué me muevo o cómo me muevo o para qué me muevo. Y eso nos hizo, o al menos a mí, estar más conectado con la emoción y con la teatralidad y fundamentalmente con el espacio propio, el espacio cotidiano en el que estábamos todos sumergidos. ¿no? Por eso pensé en dos artistas, yo creadoras, que de la danza contemporánea que ya habían abierto camino en el pasado con respecto a la danza. Una de ellas es Simone Rainer, que tiene 87 años ahora y que ella ya había cuestionado las reglas de la danza ya por los años 60. Eso quedó reflejado en su manifiesto del no. Y la otra es la danesa Ahmed Ingabarsten, que tiene 42 años y que, con su sí manifiesto, de alguna manera responde a Yvonne Reiner, ya que cree en la estrategia de decir sí en lugar de no. Manifiesto del no. No al espectáculo. No al virtuosismo. No a las transformaciones, a la magia y al hacer creer. No al glamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella. No a lo heroico no a lo antiheroico, no a la imaginaría basura, no a la implicación del intérprete o del espectador, no al estilo, no al amaneramiento, no a la seducción del espectador por las artimañas del intérprete, no a la excentricidad, no a conmover o ser conmovido. Y von Reiner. invierno de 1965. Sí manifiesto. Sí a la redefinición del virtuosismo. Sí a la invención de cualquier manera imposible. Sí a la experiencia conceptual, afectos y sensaciones. Sí a la materialidad, cuerpo, práctica, inversión. Sí a la expresión. Sí a la expresión de no nombramiento. Recodificación y decodificación. Sí al no reconocimiento, no semejanza. Esto podría ser un primer grado de referencialidad. Sí al no sentido y lógica. Sí a organizar principios más que a la fijación de sistemas lógicos. Sí a mover el concepto claro detrás del mero performance de. Sí a la metodología y los procedimientos. Sí al seleccionismo. Sí a editar y a animar. Sí al estilo, como resultado de un procedimiento y de la especificidad de una propuesta. Cada propuesta como otro estilo y especificidad. Y en este sentido, el trabajo no puede ser considerado esencialista. Sí a la multiplicidad, a la diferencia y a la coexistencia. Met Ingabartsen, 2004
4: a mí esto es solo esto es solo no estás aquí la chica que está
0: Estás escuchando la segunda temporada de Corte y Confección. Hay un arte
5: que ilustra de otro modo la inteligencia inherente a la dulzura. El arte ecuestre, que supone un entendimiento entre el hombre y el animal a un alto grado de refinamiento y de complicidad. Se trata, en el caso de uno, de comprender, de adivinar, de tolerar al otro hasta el punto de ser aceptado por él. El caballo puede ser guiado... Adistrado, embridado, golpeado con la fusta. Mas solo estará en armonía con el caballero si éste sabe encontrar con dulzura la ligereza de la mano y el movimiento con el que ajustarse a la andadura del animal. Andu Furmantel, potencia de la dulzura.
2: Vamos a seguir con este corte y confección Recibiendo a una persona que nos interesa mucho siempre cómo piensa, cómo interviene en los asuntos públicos, cómo aúna ciertas concepciones que tienen que ver con la salud mental, pero también con una salud mental pensada desde los derechos humanos, que es Alicia Stolkiner. Y... Y le invitamos a Alicia, bienvenida a este corte y confección sabes que en general le llamamos a este corte y confección taller de reparaciones eso y, está bueno y que eso quería charlar con vos el tema de, de pensar la reparación pensando qué es lo que habría que reparar en este en este tiempo, que es un tiempo muy difícil, no el tiempo que atravesamos de, por la pandemia, el tiempo que atravesamos por distintas crisis, pero también por lo que significó el aislamiento y la amenaza de muerte y las muertes. Y yo siento que todo eso nos puso en evidencia demasiadas cosas pero algo del orden de la fragilidad más que en otros momentos y quería empezar conversando con vos eso porque de todo lo que te he leído viendo tus intervenciones en, en distintos lugares estás pensando en relación a esto que nos pasó y cómo salimos de esto, ¿no? Sí,
5: sí, trato de pensarlo, digamos, ¿no? <risa> con las distintas características. Yo lo que tengo hay una hay una frase que dijo no la dije yo la dijo una persona de letras conversando conmigo me dijo estamos viviendo un, un episodio de literatura fantástica dijo no de literatura no de ciencia ficción sino de literatura fantástica no y dio una descripción de literatura fantástica como diciendo eso abrís la puerta y en el jardín eh, hay un unicornio digamos y que y yo creo que nosotros eh, la situación de la pandemia nos va a haber cambiado la vida radicalmente. A cada uno según su generación, según su lugar social, según su identidad, según su identidad de género, según su situación subjetiva. Estoy hablando cuando digo nosotros, no sé si incluir en esto prácticamente por lo menos a toda América Latina, que es lo que más conozco y lo que más intercambio. Pero, pero porque se convirtió en un impresionante episodio traumático colectivo allí donde tocó no solo la imposibilidad de negar la muerte, que nosotros veníamos negando sistemáticamente, hay un texto de Aluch que se llama La, la, la era de la muerte seca, creo que, que habla de esto, cómo se va en la sociedad occidental, se va eh, dejando de, de, de contemplar los espacios, los rituales, las formas de... de de incorporar la muerte en la cuenta de la vida, como diría diría Freud en su texto sobre consideraciones sobre la guerra y la muerte, ¿no? eh, y de repente nosotros vivíamos como si pudiéramos hubiéramos vencido las enfermedades infecciosas, la ciencia había podido con ellas, negando inclusive mortalidades y epidemias existentes. De hecho, cuando empezó la epidemia de, de, de COVID, cuando llegó la pandemia a la Argentina, nosotros estábamos con dos epidemias en curso, una de las cuales es absolutamente evitable que es la de sarampión. Y más allá que a nosotros nos parezca que el sarampión es una enfermedad infantil menor, produce muertes y produce quizás las muertes más dolorosas, las de niños. Claro. ¿Mm? Las muertes las, las casi diría las más injustas de las muertes, las muertes de los niños y las niñas. Entonces, y sin embargo estaba transcurriendo como, como nada, una epidemia de sarampión como nada, como nos había pasado otra, otras veces, y es absolutamente evitable. Es, a, na, a nadie le puede sorprender una epidemia de sarampión si no se cumplen las, rigurosamente las condiciones de vacunación. En dos años, tres años, se produce una epidemia. Eso está, eh, es, de, es de las cosas que epidemiológicamente están casi diría comprobadas. Eh, y sin embargo no estábamos tan alarmados. Uh -huh. Entonces, como lo dije alguna vez cuando, cuando fue la, la, la epidemia de gripe A en el 2009, eh, a mí me invitaron a una, a una presentación en el Germany y el título de la presentación fue la vida social de los virus. Entonces trataba de mostrar cómo no puede ser pensada nunca una epidemia en términos exclusivamente biológicos o explicada únicamente en términos de la circulación de un virus, sino que la epidemiología crítica, la epidemiología social, y la etnoepidemiología lo que muestran es que estos procesos epidemiológicos, y creo que ahora ya lo sabemos todos, están profundamente ligados a la condición general en que lo humano se relaciona entre sí con la naturaleza, y con cómo produce y cómo se reproduce. Lo estamos viendo cotidianamente. Entonces, la pandemia para mí, yo lo definí, fue como un acontecimiento que precipitó catastróficamente el desequilibrio de un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad desde hace bastante tiempo.
2: Y hace unos minutos dijiste un trauma colectivo, ¿no? Sí, un, y episodio, eso, traumático un colectivo. episodio traumático colectivo. Y ese cuando decís un episodio traumático también estás pensando en el tipo de consecuencias posteriores, ¿no? No solo claro, en el momento de explosión de la pandemia.
5: Quiero decir que cuando yo digo un episodio traumático colectivo no estoy diciendo, no estoy negando que cada persona lo procesa de manera absolutamente singular, pero que el procesamiento global social requiere de una, de un, de una elaboración social, que no pasa exclusivamente por brindar servicios asistenciales individuales, sino también con cómo se va construyendo el relato sobre eso, cómo se van construyendo, cómo, cómo el arte lo representa, cómo se incluye en la historia, por ejemplo, de la epidemia de gripe española se habla como la epidemia olvidada. ¿Por qué? Porque pasó, dejó una friolera de muertos, creo que sería el equivalente a 600 y pico millones de personas muertas ahora en la población actual, encajó con una guerra terrible que fue la Primera Guerra Mundial y después es como que se dejó de hablar durante muchísimo tiempo. Hay un historiador argentino que se dedica al tema de la, de la gripe española en la Argentina que él publica un artículo que se llama la epidemia olvidada, como Cómo la tendencia es a, a tratar de volver a la vida anterior o a tratar de rearmar la vida poniendo esto entre paréntesis como si no hubiera sucedido ahora todo tiene costos todo lo que no se procesa cultural, socialmente lo que no se coloca eh, a, eh, te voy a dar un ejemplo que a mí me pareció muy, muy llamativo estaba una vez en Managua eh, tomo un taxi y le doy la dirección al taxista que era una dirección como tienen las direcciones Managua en esa época rarísima le digo de la antigua mansión Teodolinda dos cuadras al lago una al norte, una casa que tiene un banano en la puerta. chau y te llevan, ¿eh?
2: Ah, oh, papá. O sea, sí, sí, sí.
5: Entonces, como la antigua mansión Teodolinda me, me, me significó algo, porque se ve que era una referencia, el taxista tendría 18 años, yo le digo, eh, ¿cuál es la antigua mansión Teodolinda? Me dice, ahí, y me muestra un baldío. Entonces le digo, ¿y la, ¿y la mansión? No, la mansión se cayó en el terremoto. O sea, se había caído antes de que este muchacho naciera.
2: Y, y sin embargo como quedaba como
5: una referencia física de la cual se tomaba para encontrar un lugar. Entonces después cuando uno entrevistaba a las personas, las personas decían organizaban el tiempo histórico. ¿Cuándo pasó eso? Le preguntaba a una persona en una entrevista, por ejemplo, psicológica. A ver, espere, ¿fue antes del terremoto o después del terremoto, antes de la guerra o después de la guerra? Entonces el, esta esta organización temporal de la memoria es parte de los procesos traumáticos colectivos y se inscriben de tal manera que por ejemplo mi abuela de origen italiano y muchos van a reconocer esta frase tenía una frase que a mí me resultaba enigmática decía más se perdió en la guerra no
2: yo la he escuchado vos la has escuchado sí, sí.
5: mi abuela había nacido en la Argentina había perdido sí, muchas claro. cosas llegó con una familia migratoria el padre murió tempranamente el, el, todo todas la, las historias terribles que a, en general atraviesan tres generaciones atrás América Latina que como yo digo no es Occidente Entonces, el que piense que esto es Occidente es un error, ¿entendés? Nosotros acá somos una mixtura donde están pueblos que fueron sometidos, están eh, gente que vino huyendo de pogroms, de persecuciones religiosas, del hambre, de las guerras. Sí, de, de la trata de esclavos. De la ¿no? trata, de trata, tenemos... Bueno, y los que llegaron en barcos, claro. como dicen acá, pero atados pero con cadena, claro. 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 Todo eso configura esta, esta mixtura impresionante donde hay que ir redefiniendo identidades que somos nosotros. Entonces Occidente...
2: Es un cachito, digamos. Es, una,
5: es como cuando yo vivía en México, decía, es un, es un barniz tan fino claro. como ese barniz de oro que tiene la joya falsa, ¿viste? Te lavas las manos y se sale y abajo hay otra cosa. Pero volviendo al más se perdió en la guerra, que mi abuela no había vivido ninguna guerra, y sin embargo era una frase que venía a instalarse a, a impedir una queja por una pérdida. Por ejemplo, a mí se me rompía una muñeca y yo entonces me estaba por largar a llorar y ella me decía, el más se perdió en la guerra. ¿No? Entonces imagínate el peso que eso puede tener para configurar un tipo de subjetividad como la que tenía ella, que era una persona que contrariamente a lo que han dicho algunos psicoanalistas, la queja histérica y qué sé yo, no se quejó nunca de nada, ni siquiera de pérdidas importantes porque más se perdió en la guerra, eso se instala socialmente, ¿entendés?
2: ¿Y vos tenés la impresión de que algo como el COVID produce el mismo tipo de efectos? En mm. el, ¿O que más bien va a quedar va a producir el otro efecto, que es el intento de un olvido colectivo, de una negación la, de la, El intento
5: yo creo que va a ser, conociendo la historia de las epidemias, va a ser el intento del olvido. Porque hubo en el 68, hubo una epidemia de gripe muy importante, muy importante, que yo recupero el otro día leyendo un texto de BIFO, y te aclaro una cosa, yo hice 600 horas presenciales de epidemiología cuando hice mi posgrado en salud pública y hablamos hasta del efecto de la radioactividad en la leucemia después de Hiroshima y Nagasaki y nadie mencionó la epidemia del 68, ni siquiera los epidemiólogos. Entonces la tendencia me parece que es cuando pasa, la tendencia cuando pasa me parece que la tendencia es eh, a tratar, de, eh, a tratar de, de acallarla, de olvidarla. Y yo creo que hay cosas en las cuales no la tenemos que olvidar, particularmente esta, porque las condiciones que produjeron esta... La, empecemos a hablar de cómo viene la secuencia de las enfermedades emergentes, nuevas. HIV, uh -huh. 1980, el mismo, 81 más o menos, el mismo año la viruela finalmente es erradicada. Después empezaron que la gripe aviar, que la H1N1, que etcétera, etcétera, hemos seguido con una secuencia cada vez mayor que cuando uno la rastrea, son mutaciones que se producen en el desequilibrio entre, el, entre el, la, lo humano y su hábitat directamente. Y las condiciones en que se está deteriorando la naturaleza. Entonces nada impide pensar que esta pandemia, que la anterior la tuvimos, la anterior fue la del 2009, da la impresión de una secuencia que es más rápida. Más rápida, sí. Sí. sí, sí. Eh, de, aparte de eso, después se montan otros intereses, que las vacunas, el mercado, la, ¿no? todo, todo, todo lo cual complejiza más la situación. Pero yo creo que la tendencia de la gente es rápidamente es volver a volver a tratar de reconstruir de alguna manera lo que fue la vida anterior. Y particularmente esta, porque el, el, el HIV tuvo una, pegó en un lugar muy importante, pegó en la sexualidad. Uh -huh. Y encima pegó en la sexualidad de la primera generación en la historia de la humanidad que había tenido su sexualidad sin riesgo. O sea, porque existían los antibióticos para la enfermedad de transmisión sexual y existían los anticonceptivos. Bueno... Pero, eh, por lo menos en los países desarrollados, etcétera, ¿no? Y en algunos grupos sociales, pero como, como representación, sí. digamos, ¿no? El HIV pegó en la sexualidad, pero esta pegó directamente en el contacto, en, el, en la cercanía del otro, en la posibilidad de la cercanía del otro. Me comentaban en, en, en Entre Ríos, recientemente, psicólogos y psicólogas que trabajan con niños, que los maestros habían comentado que cuando los chicos volvieron a la escuela, había mucho más contacto físico entre ellos, para bien y para mal, Mira, o sea, para bien porque golpete. se abrazaban más y qué sé yo, y para mal porque se pegaban y se golpeaban más, pero mucho más entrada en contacto físico, en una cultura, la nuestra, que, eh, que tiene mucho de contacto físico. ¿No? Hay culturas que tienen menos contacto físico La nuestra me parece que se inscribe Entre las culturas que tienen contacto físico Y que venía aumentando además yo, yo recuerdo cuando el retorno a la democracia Cuando volvió a la Argentina Cómo me llamó la atención que había aparecido una práctica En algunos sectores sociales que, que no existía previamente Que era que los varones se saludaban con un beso
2: Ah, mira, recién en los 80 lo percibiste eso. Y yo me fui en el claro. 76 Hasta ese mirá. momento
5: nunca lo había visto eso de, de, es, un, es un beso Un saludo con un beso así yo se lo había visto a los rusos, pero nunca se lo había visto a los argentinos. Y después vi a los adolescentes ya, de la generación de, mi, de mis hijos, eh, esa, esa capacidad de ocupar, un grupo entero de adolescentes ocupa muy poco espacio. Sí, el abrazo además. Sí, el sí, abrazo, el, el contacto, abrazo, todo el contacto el el, el, me, me pareció que iba en aumento. Y ahora, probablemente, también estamos ejercitándolo un poco más cuando nos encontramos.
2: Sí, a mí me parece que incluso con los riesgos de COVID y todo, las sensaciones que te y lo parte que de hacer. la salida, eh, volver a los espacios laborales, a las universidades, a, a una marcha. Las marchas se convierten claro. en un territorio de abrazos muy, muy poderoso también, eh, eh, eh. Sí, ¿no? sí, sí.
5: Yo el año pasado hice mi primera salida colectiva para el, el Encuentro Nacional de Salud, que se hizo en una universidad periférica. Y me fui con el barbijo, con todos los preparativos, me fui en auto pero no ir en transporte colectivo. Llegué y me empezó a abrazar y a besar a un montón de gente y se acabó. Y uno dice: Bueno, jugué, ya, ya, está. ya está. ¿Qué ya vamos me jugué, a claro. Era un momento de baja, eh, pero vamos a tener que aprender yo creo a tener algunos cuidados que quizás tienen que instalarse. Por ejemplo, ¿por qué no seguir usando barbijo en el transporte colectivo? Si es, un, un, es un momento de la vida que uno no hace grandes sociales. No es, no es lo mismo dar una clase con barbijo sí, claro. que trasladarse en el subte durante 10 estaciones con un barbijo puesto.
2: Ay, te escuchaba hace un rato, antes que empezáramos a grabar, vos me decías que, tenía, que te, te estabas pensando alrededor de la cuestión de qué significa que se convierta de una pandemia en endemia. Ah, la porque se dice
5: endemia y, y no se aclara qué es lo que es endemia. Endemia es una enfermedad que tiene una tasa de morbilidad y mortalidad más o menos estable en una población. De vez en cuando hace pico epidémico. Esto no significa que la enfermedad no sea evitable Esto no significa que la enfermedad no sea grave. Por ejemplo, hay países en los cuales todavía hay Endemia de polio. Países muy pobres. Esto no significa que la enfermedad no pueda ser reducida. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas con endemia de chagas. Podría ser reducida y es endémica y es una enfermedad que produce una lesión cardíaca irreversible. Entonces, cuando nosotros decimos endémica, no estamos diciendo es sencillo, bueno, vamos a seguir viviendo como si nada, etcétera No, no, no. Estamos diciendo que hay que, hay que, hay que incorporar hay que tratar de bajar su, su incidencia y su prevalencia, hay que tratar de tomar medidas preventivas que sean posibles y, y sean comunes y comunitarias y cu cuidarse colectivamente, no desestimarla, pero saber que está ahí en la vida. Todos los, los últimos inviernos ha habido epidemias de bronquiolitis en la infancia, en los inviernos, nadie decía nada y los pediatras se rebasaban los servicios de terapia. En el 2019 hubo una epidemia de bronquiolitis, por lo menos Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que se rebasaron las terapias intensivas infantiles, pediátricas. Ahora, ni siquiera salían los diarios. Uh -huh. Y eso a mí me parece un nivel de naturalización que no es normal. No tenemos que, si hay algo que tenemos que aprender de esta pandemia, es que hay cuidados que tenemos que tener, porque nosotros naturalizamos riesgos que no debiéramos naturalizar, porque no son naturales, son evitables.
2: Claro. Ahí, ahí te llevo otro tema, Alicia, que me viene preocupando cuando charlamos esto de las de lo que estamos atravesando, que es la sensación de que esa aparición de la fragilidad y de la amenaza empieza a aparecer asociado a algo que muchas veces pasa con los cuando aparece lo frágil, que es una resolución punitivista, una resolución del orden del castigo, una resolución por derecha de la fragilidad, digamos. Me parece que hay algo de eso que está apareciendo, casi te diría, como respuesta social a, a la situación, que es un crecimiento de, un, sí, de, una, de una lógica de tratar la, la fragilidad de modo eh, reactivo. ¿no? no es nuevo. No es nuevo, pero ahora no es nuevo crecen. O sea, ¿no?
5: eso <risas> tiene un término que, que conocimos dramáticamente en este país que se llama culpabilizar a la víctima. ¿Mm? Primer paso. Segundo, es desre, des, descargar una cierta culpa o responsabilidad pensando que es responsabilidad del otro lo que pasa y encararlo punitivamente. Uh -huh. ¿Mm? Pero además acá se suma algo. La situación ha sido una situación muy enojosa y la situación general, casi te diría mundial, es enojosa. Y hay un... El, el, eh, yo en algún momento dije el que capitalice el odio políticamente va a lograr algo.
2: Exactamente,
5: ¿Mm? porque el duelo produce enojo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el elegía Ramón? Si no perdono la, la vida desatenta, no perdono la muerte, la muerte enamorada. enamorada ¿no? Claro, lo dice como es como como un enojo, es ese enojo que produce la situación y que es un enojo que no tiene no tiene hacia quién vehiculizar, pero que vos estás buscando a quién, a quién echarle la culpa, por eso a veces cuando un médico sale de una terapia intensiva y anuncia la muerte de una persona, el familiar le pega. Y por eso los intensivistas siempre dicen que va a suceder lo peor, te dan las peores claro. por las dudas para prevenir, ¿no es cierto?
2: te lo dicen por teléfono. Entonces,
5: yo he tomado, he tomado eh, cuando, cuando empezó la pandemia yo usé referencias ...teóricas que había usado en crisis serias económicas... ...que nosotros habíamos trabajado mucho la cuestión... ...y en situaciones de guerra. Y hay un autor que, que a mí me, 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 me llevó mucho a pensar... ...esta articulación entre la vida cotidiana... ...lo económico y lo institucional... ...que es la forma en que nosotros pensamos estos problemas... ...que se llama Ferguson. ¿no? Ferguson es un autor alemán que escribe sobre la inflación... ...en la Alemania en la entreguerra... ...con un libro que se llama Cuando muere el dinero. El autor es un economista pero después va trabajando pequeños datos de la vida cotidiana de las personas en ese momento enloquecido de la República de Weimar, donde una persona vende una casa y al día siguiente sale el tren cargado de oro para pagar la deuda de guerra, se cae la moneda y con lo que con lo que le pagaron por su casa no compra una bolsa de papa. ¿no? Entonces busca la carta que le escribe una, una amiga Persbach el relato de otras personas, etc. y en algún momento dice cultivaban el odio en su corazón y que el que vehiculizaba ese odio el que vehiculizar ese odio como pasó finalmente con el nazismo iba a lograr acumularlo como, como acumulación de poder y que ese ese odio que muchas veces reemplaza en realidad el dolor y la pena porque es más fácil odiar que, que lamentar es más fácil a veces digo, yo he yo reivindicado mucho el llanto en este periodo a veces es preferible enojarse que llorar. Ese, ese odio es, es una herramienta peligrosa, porque está dirigido, se termina vehiculizando y dirigiéndose hacia el otro, hacia un par, tratando de generar un otro que no sea tal y sobre el cual se pueda... A ver si te pongo un ejemplo. Una señora, no tiene que ver con la pandemia, sino con lo económico, ¿no? Una señora que se quejaba amargamente del pago en una guardia. Estaba, estaba esperando para entrar a una consulta médica de la jubilación a las amas de casa. Y entonces me decía, ella me decía que, que ella, ella trabajó toda su vida, porque iba va una mujer que fue solo ama de casa a, a cobrar lo mismo que ella? Entonces le digo, porque el trabajo de ama de casa es trabajo. Dice, yo crié tres hijos, trabajé 11 horas diarias o 12 horas diarias y además hice la tarea del hogar. Le digo, usted no debe haber hecho toda la tarea del hogar. No, me dice, tenía una empleada. Entonces le digo, ¿la empleada usted le hizo los aportes? Me dice, ah. no, no podía, imagínese, el contador me dijo que no podía. Le digo, entonces su empleado se va a jubilar ahora como ama de casa, pero de su casa. <risa> bueno, pero entiendo que el, el, el enojo de esta mujer era un enojo porque la sensación que ella tenía es que su jubilación es baja y es baja porque le están pagando estas otras jubilaciones a otra. No porque hay gente que está haciendo una acumulación impresionante. Entonces, eso no se lo puede imaginar. Lo que se imagina es un par, un semejante, otra mujer como ella, que se cobra una jubilación, que si no la estuviera cobrando, ella cobraría el doble.
2: Sí, sí, el mecanismo... Como del... si la estuviera...
5: Eh, tiene, tiene una percepción de que la están esquilmando, pero entonces prefiere pensar que la esquilma un par.
2: Pero equivoca eso. Y además claro. que creo que efectivamente cuando vos decís el odio, lo, quien puede capitalizar el odio de algún modo construye una nueva hegemonía. Eh, sí. Que es eso. Y también que en otros momentos históricos me parece que también las izquierdas podían tenían más capacidad de interpelar ese enojo, eh, dirigiéndoselo dirigiéndolo contra las clases dominantes, contra... Eh, los sectores conservadores. Y ahora me da la impresión de que esa interpelación está funcionando de, modo, eh, de un modo que es expandir la hostilidad social, nada más. ¿no? Yo
5: creo que sí, porque en realidad lo que necesitamos... ¿Vos te acordás de una, una vieja frase que fue necesitamos una mano blanda? <risa> A la respuesta se necesita una mano claro. dura, dijimos necesitamos... Casi te diría, necesitamos contraponer a ese cultivo del odio una sociedad más amorosa. Más
2: amorosa, más cuidadosa. ¿no? Más
5: cuidadosa, mm. pensar en términos de cuidados, de cuidados mutuos. Si algo nos tiene que enseñar esta pandemia es eso, ¿no? Si algo, es eh, digamos, para cada generación, para cada grupo, si algo tendríamos que poder lograr es eso. Y yo creo que hay un sector de la sociedad que quiere eso, que está cansado y hay otro sector, y quiero decir que los medios tan insoportables en términos de buscar el enemigo eh, culpable. Lo, lo que yo llamo la, 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 la especie del goce retaliativo, ¿no? mm -hmm. que es tan notable en la cultura norteamericana como van a, invent, van a invitar a una persona a ver cómo matan al asesino de su hijo. ¿no? Yo no hubiera querido hacer eso ni para ver a los delincuentes de, 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 de los crímenes de lesa humanidad, claro. porque ¿para qué me sirve a mí ver cómo el Estado mata a una persona? no me va a devolver a la gente perdida, no me va, es, es me convoca un placer que me hace cómplice del asesino, no? Todo el tiempo está, hay que encontrar el culpable y una vez que hay que encontrar el culpable hay que penalizar el culpable y una vez que penalizamos el culpable tenemos una satisfacción. Es el caso de las violaciones, ¿no? O sea, sí, si se descubre que fue un violador, bueno, lo van a violar en la cárcel, y, go, y se goza de la idea. Se ese goce.
2: Sí, sí, es la apología a la crueldad como único. Es más grave
5: que un virus, eh.
2: Es más eso es más grave que un virus. Que Se un nos virus. recontra, fue el tiempo y no hablamos de la ley de salud mental y oh. esas discusiones, pero yo dejaría acá y me gustaría otro día seguir conversando, porque creo que todo lo que dejamos acá en, en, al final es para hablar incluso de ciertos dilemas en los que estamos los feminismos y también y también y no, ciertas no, no. derivas <risas> punitivistas que nos aparecen ahí que es, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Interesante. O sea,
5: pensalo así, pensalo que uno tiene que tiene tiene un alien adentro que es cosa claro. retaliativa
2: y que te aparece. <risas> y te aparece. Yo sí. digo, hay que tener cuidado con ellos, sí. sí. Pero te agradezco muchísimo, Alicia, este rato y todo lo que
0: nos ayudaste a pensar.
5: No, gracias a vos por la conversación, ha sido un placer.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Bueno, como les había prometido, ahora sí
2: llegó Karina Arellano a explicar por qué estuvimos escuchando Pescado Rabioso, Charlie García. A ver, explíquenos, señora.
1: No, no sé. A mí... Hola, ¿cómo andas? No, a mí me dijeron curar. Curar,
2: curar
1: ahí estamos. A mí me dijeron curar, <risas> pospandemia, y yo pensé, pandemia y resurrección, ¿no? Entonces, bueno... Eh, obviamente son canciones de rock nacional que mejor que que mejor cura que, que lo más raíz como decíamos el otro día y bueno el primer tema hay algo que me encanta no bueno de, de ese tema es es de 1972 de pescado rabioso es un simple y hay algo que siempre me gustó mucho de post crucifixión que es esa idea de un de una resurrección como como doliente también, como haciéndose cargo, ¿no? Nunca estuve tan solo eh, como, como madre del dolor, abrázame, como no, como esa idea de, de resucitar no tan, no tan magnánima, no tan entera, un poco más eh, endeble. Me, me interesa mucho eh, esa poesía. Y la, y la que viene, que es curitas, ¿no? de 1990, en filosofía barata, no necesita presentación, tema de Charlie. Pero me parece que también hay una hay una cosa que se puede asociar tranquilamente a las drogas, a la. a la. a ver, a la autodestrucción. Pero eh, me parece que en la letra también hay algo de, de pedido, de hacerse cargo de que de una precariedad de base, ¿no? Hay algo que sangra en mí, extraño hasta tus problemas, o sea, como, como esta idea de poder pedir ayuda, no solamente de aprender a cuidar, sino de aprender a pedir que nos cuiden, como que en esas dos canciones me parecía un poco que iban por ahí, bueno, y, y la que traigo al final, que también es, es un clásico de Ataque 77, de 1990, de el disco de Ataque, El cielo puede esperar, es Espadas y serpientes, que bueno, para los fanáticos de Ataque es un himno también, aparte de Hacelo por mí, es un disco editado por Radio Trípoli, que en esos años sacó, sacó varias bandas como nuevas, y bueno, también la narración de alguien privado de la libertad, un ladrón, alguien que, pero que está con la esperanza de salir, con la esperanza de un lugar, dice, eh, soledad, un lugar para soñar, o sea, como también un lugar, sueños de muerte, sueños de libertad, volver a la calle, volver al barrio, también esta idea de comunidad, de una idea de estar privado de la libertad y esperar el cuidado, no solo del amor, que recuerda a él desde la cárcel, que la última vez que la vio es en un hotel de flores, como más hermosa esa canción, eh, como un preso joven, evidentemente, no y que, y que eh, había robado, recuerda su último golpe, pero un lugar para estar con vos, pero también una, un lugar para estar con su barrio. Él dice, yo sé que mi barrio me va a esperar. Entonces, bueno, un poco era eso, ¿no? El cuidado, el cuidado argento que... A veces nos cuesta un poco, más bien porteño, este, eh, cuesta un poco, pero está. Yo creo que está siempre, con, con un poco áspero, ¿no? Eh, por la ciudad, digo, y más también por esta cosa medio roquera, pero pero está, está. Eh, hay que saberlo encontrar.
2: Y un hacer de la fragilidad, ¿no? Pensaba que hoy que estábamos charlando con, hace un rato con Alicia Stolkiner que en parte lo que decía Alicia era cómo pasar del en, esta, en situaciones de fragilidad, cómo pasar de la, del goce por la punición, el castigo, a otra situación que es la de la lógica del cuidado y la delicadeza, ¿no? Para Total. Considerar sí, estas cuestiones. Eh,
1: a veces creemos como que en eso hay como un gran trabajo que hacer y yo a veces dudo de que sea tan grande el trabajo que hay que hacer. Es una cuestión de una inteligencia un poco más quirúrgica y un poco más sensible también, ¿no? Eh, no no es tanto lo que hay que aprender para poder cuidar, eh, y tampoco creo que haya que pasar eh, con esta cosa tan más religiosa ¿no? por, por situaciones de dolor uno para tener que cuidar, sino que creo que hay una cuestión comunitaria y, y formativa en eso, y bueno, donde la poesía y la, y la música también tiene mucho que ver.
2: Está buenísimo, a ver, traer esto que es como nuestra propia cultura piensa, ¿no? Las uh -huh. lógicas del cuidado porque es parte de esa memoria sí, y, social del
1: quehacer. Claro, y en contracara a su propia desolación, ¿no? La sí. desolación y el cuidado. Sí.
2: Bueno, muchísimas gracias, Karina, no, por gracias esta selección. Vos. Y a todos nos estamos escuchando la próxima semana.
4: I'm